Hej och varmt välkommen till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Amanda Eklund heter jag som driver denna podd och till vardags jobbar jag inom byggproduktionen och på min fria tid försöker jag göra skillnad i samhällsbyggnadsbranschen. Bland annat genom att bjuda in förebilder och intressanta människor till min podd. När jag startade Samhällsbyggnadskvinnor år 2019 så saknade jag kvinnliga kollegor och jag saknade kvinnliga förebilder i branschen. Och eftersom att jag har ett starkt rättvisepatos och drivs mycket av detta så funderar jag också på vad kan jag göra för att bidra till ökad jämställdhet i branschen? Och kort och gott så landade det i denna podd. Så i denna podcast möter ni främst intressanta kvinnor, kvinnliga förebilder i branschen som berättar om deras karriärresor, lärdomar och viktiga insikter. Men ni får också möta manliga gäster ibland som är med och bidrar till ökad inkludering och mångfald i branschen. Jag anser att det är minst lika viktigt med manliga förebilder i dessa frågor. Och jag vill mer än gärna lyfta dessa män som bidrar med gott exempel. Jag vill se mer action i inkluderings- och mångfaldsfrågor i samhällsbyggnadsbranschen. Och med denna podcast tillsammans med de gäster som jag bjuder in ser jag att vi tillsammans kan vara med och bidra. Och har ni tips på intressanta gäster till podden eller vill konnekta med mig på något sätt så ser ni uppgifter i beskrivningen. Men nu så är det dags att lämna över ordet till dagens gäst. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Emily Richmond till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Tack så mycket. Uttalar du ditt efternamn rätt nu? Ja. Rich, Richmond. Yes, ja. det stämmer bra. Det blir alltid svårt när man är svensk, svenskifierare eller vad man ska säga. Men ja, ja det. det låter bra. Ja. Då är du inte helt svensk då, med andra ord, eller? Eh, jo, det är ja, jag. Det är du. Ja. så har jag ju gift mig med en amerikansk man. <laughs> ja, då förstår jag. Mm. Ja, och då tog du det. Ja, det är unikt efternamn och väldigt ja. fint tycker jag. <laughs> så men man, man reagerar på det bara, hm, det är ju inte lokalt om man säger ja. <laughs> Det var bara tvungen att fråga. Ja. Ja. Men Emily Richmond sitter här med mig nu idag. Och eh, jätteroligt att vi sitter här och tack vare byggindustrin faktiskt. Ja. ja. Jag har ju känt, sett till dig lite innan i flödet på LinkedIn. Det har jag ju, får mm. jag känna. Men sen så publicerade Byggindustrin här för ett tag sedan Bygg, Byggbranschens 40 unga talanger hade de nominerat. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, och där fanns du med ja. också. Och där tänkte jag, ah, hon är bekant. Och så läste jag din profil där och tänkte bara, det, det där är en kandidat till podden. Henne hör jag mig av till. Så, ja, grattis. Tack så till mycket. Det. Ja. Eh, så att då har vi äntligen fått till vårt lilla möte här idag. Ja. ja. Och jag tänker att vi kan börja med att du, ja, men du får berätta lite om dig själv. Emily. Ja, absolut. Emily Richmond heter jag då, som sagt. Jobbar som projektchef på Eurogruppen idag. Jag har jobbat på Eurogruppen sedan 2018. Innan det så jobbade jag på Särnäcke från 2013. Mm. Och innan dess så ja, då gick jag ut eh, min universitetsutbildning helt enkelt, affärsutveckling mm. inom eh, byggsektorn. Eh, innan det, nu går jag baklänges, ja. <laughs> men innan det så kommer jag från början från Örebro där jag eh, bodde då tills jag eh, flyttade hit till Göteborg för att börja på universitetet. Eh, så det är väl väldigt kort liksom mm. min bakgrund. Just nu är jag... Eh, 34 år, eh, har en eh, liten son på ett och ett halvt år och en man bor utanför kungen. Mm. 
Var det tanken att du skulle stanna i Göteborg när du flyttade och började plugga? Jag hade väl egentligen inte tänkt så mycket så långt. Men jag var ju sugen på att bo någon annanstans. Mm. I alla fall tillfälligt. Sen så blev det ju... Ja, nu har jag gjort här nästan längre än vad jag kommer ihåg att jag bodde i Örebro. Så, så att det känns ju mycket mer som hemma här ja. på något sätt mm. ändå. Ja, när var det du kom hit då? Det var ju... Det måste ha varit... 2008-2009 någon gång. Ja, mm. 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 Ja, det, ja, det är några år sedan. Det är 2022 nu. Så, ja, ja. <laughs> du måste tänka lite. Ja, bara, vad är det på nu? Ja, men verkligen. Ja. Ja, men då är du rätt så inbodd här nu. Ja. Förstår jag i alla fall. Ja, och vi har ju mycket gemensamt, du och jag Emily, med tanke på mm. att vi har gått samma utbildning och vi jobbar, eller du har jobbat på det bolaget jag jobbar på nu och så. Eh, så att, ja, det ska bli jättespännande detta att höra på dig. Och det, dessutom har du en Väldigt spännande bakgrund också. Ja. Som vi kommer att komma till. Eh, om vi, om vi börjar med den här nomineringen från Byggbranschens unga talanger. Mm. Första stycken var ju utnämnda där. Eh, varav du var en av dem. Mm. Och vet du vem som nominerade dig? Det? Nej, det vet jag faktiskt inte. Mm. Eh, och jag försökte luska lite i det. Så jag ställde ändå frågan till eh, Anders från Byggindustrin. Då, som skickade mejlet om nomineringen och frågade typ. Ja, får man veta vem som har nominerat den? Och då så sa han att man inte fick det. <laughs> så att jag vet fortfarande inte. <laughs> Men det var väldigt, väldigt kul att få bli nominerad och utvald. Mm. Ja, men det, det, det är en väldigt bra känsla. Mm. Det förstår jag. Ja. Och med tanke på vad många vi är i branschen. Ja, men under, vad är det under 35 eller vad är det? Ja. ja. Så att, ja, och utvalt, en av 40 det är ja, jättefin utmärkelse ja. men och, om man tänker på då en ganska en, en, en liten lurig fråga då eller det kanske inte är men varför tror du att du blev nominerad? ja det är ju en lite lurig fråga för jag vet ju inte riktigt Nej. Men, men om man bara får liksom, om en magkänsla, men det är nog kanske för det här för det, eller? ja jag kan inte tänka på någon specifik liksom sak men jag vill väl ändå, jag hoppas och tror att jag lämnar ett gott intryck hos dem som jag jobbar med. Mm. Så det mm. kanske är en anledning. Ja, så det kan vara allt ifrån en kollega ja. till att det kanske är någon från beställarsidan. Ja, eller? min misstanke var ju att det var någon kollega men det är ingen som har erkänt. <laughs> Nej, Nej. Det. Ja. Ja, men jätteroligt och kul att, att människor blir uppmärksammade på det sättet. Mm. Verkligen, ja. Så stort tack i byggindustrin där. Ja. Men jag tänker vi kan prata lite om hur du hamnade i branschen. Det här att du, när, när visste du att du ville plugga eller att du ville jobba i byggbranschen? Ja, det är ju egentligen inte kanske någon så här traditionell historia så. Och det är väldigt många sådana här sammanträffanden känns det som. För när jag gick på gymnasiet... Så var jag jätte, jättesäker på att jag skulle flytta till Stockholm och bli grafisk designer. <laughs> och jag gick ju en utbildning då på gymnasiet med media som hade att göra med de grejerna. Mm. Sen efter gymnasiet så tog jag ett uppehållsår och funderade lite vad jag ville göra. Och så sökte jag in då till högskolan till lite olika utbildningar. Så mm. arkitektur var mitt första ansvar egentligen. Och affärsutveckling inom byggsektorn var mitt andra ansvar. 
Eh, och sen så när jag då kom in på affärsutveckling eh, och hade gått där en liten stund så kände jag så här, men gud vilken tur att jag hamnade här. För det här är ju hur kul som helst. Mm. Och just det här liksom med alla olika delar, alla olika liksom projektledning, alltså grupparbeten, alla de här sakerna som blir att man vet lite om mycket och liksom får lösa mm. problem och... Det var så himla kul så jag kände verkligen att jag hade hittat rätt. Även fast det kanske inte var det jag hade tänkt från början. Mm. Eh, och sen så när jag väl började jobba då på entreprenadsidan. Mm. Eh, som också var en väldigt så, antingen så ville man till beställarsidan eller entreprenadsidan mm, <laughs> under studietiden. Eh, och där var jag väl inte heller riktigt säker liksom eh, vad jag ville göra och sådär. Så jag hamnade på entreprenadsidan och det är också en sån sak som jag är jätte, jätteglad över i efterhand att jag hamnade där för det är så himla kul mm. att få vara med när projektet är i det skedet som det är liksom det är full fart och man skapar någonting och det blir färdigt så man kan se det och man kan liksom känna att wow det här har vi gjort ja. <laughs> på något sätt mm. så att det ja, många olika vägval som gjorde att jag hamnade i mm. byggbranschen ja men jag är väldigt glad för det. Ja, men du har liksom bara hakat på egentligen. Där ja. Du, ja. Och det har liksom känts bra längs med vägen. Ja. ja. Och lita på sin magkänsla egentligen. Ja, men precis. Mm. Ja, ja, men spännande. <laughs> ja. Det var inte det som var tanken från början. Men du hamnade här och det känns helt rätt. Ja. Det är ju ja, jätteroligt <laughs> att höra. Men om man tänker på... Eh, när du hamnade i byggbranschen... Jag brukar ju ofta fråga mina gäster ibland så här. Ja, men hade du någon så här särskild fördom eller bild av när du skulle kliva in i entreprenadsidan? Något innan du hamnade där? Liksom, tänkte att ja, men det är så här det kommer vara, jag behöver tänka på det här. Och det var kanske raka motsatsen. Minns du nå- mm. något sånt? <laughs> ja, eh, dels så eh, den erfarenheten som jag hade innan jag gick ur skolan- den var ju väldigt begränsad. Det var ju liksom att man hade varit ute på studiebesök och sådana grejer. Så hade ju, inte, hade ju inte varit så stor del av branschen liksom. Mm. Eh, och eh, jag minns när jag precis eh, i början... Ja, jag gjorde ju en praktik också på PEB. En sån höstpraktik. Under tiden som du pluggade? Eh, efter faktiskt. Efter? Ja, ja för jag, det var också så här att jag försökte... Man försökte ju hitta jobb på lite alla möjliga sätt. Så då så blev det så här, ja oh, men du kan få prova på att göra en praktik. Och så, så bara, ja oh, men varför inte liksom. Mm. Eh, så då var jag ute som arbetsledare. Och det var väl min första liksom riktiga eh, möte med branschen. Och det var väldigt, väldigt... Eh, jag har alltid varit ganska försiktig och sådär som person. Och lite så här, lite blyg. Och, mm. eh, så kom jag ut till arbetsplatsen jag skulle vara på. Och så sa platschefen typ, ja ah, men här är bygget, gå ut och introducera dig själv för alla som jobbar där ute. Och jag bara, va? <laughs> själv? <laughs> så jag gick ut där och så, vad heter det? så var det ett ombyggnadsprojekt. Så att det var massa små lägenheter så det var inte något naturligt att man bara gick ett varv. Liksom, utan man fick Nej. verkligen gå in så här i ett badrum och där stod det en platssättare och mm. kände så jag bara... Hej, vad gör ni? Du blev verkligen utmanad där. Då. Ja, verkligen. Så det var väldigt så. Så jag kände bara att mitt hjärta bara så här. Pulsen var typ 3000 kändes det som. Så efter jag kom in jag bara. 
Okej, okay. det här är byggbranschen. <laughs> det var rätt fram. Ja. <laughs> Presentera dig, visa fötterna eller framfötterna liksom. Yep. Lite så. Ja, ja. Så, det, så det var ju väldigt så. Det, var, det kom väl lite som en chock då. Att det verkligen var rakt ut och ingen så här. Eh, inga mjuka grejer utan det var mm. bara. Här är arbetsplatsen, ut mm. och jobba. Men har, alltså, skulle du vilja tacka platschefen idag för det? Eller hade du önskat att det var på ett annat sätt? Eh, spontant, så, ja, spontant så skulle jag ju ha uppskattat om den personen tog mig ett varv på bygget. Mm. Eh, men det funkade ju som det gjorde också. Mm. Eh, och det är ju också sådana saker man får ju liksom vänja sig. Eller vad man ska säga. Det är ju många sådana mm. saker som... Eh, Kanske inte var optimalt. Det är ju ändå snart tio år sedan. Det känns som ändå att det har blivit en ganska stor förändring sedan dess. Mm. Sen så vet jag ju inte om det beror på att man själv är lite mer självsäker och sådär. Men överlag så mm. känns det faktiskt som att vi har kommit till en ganska bra bit sedan dess. Mm. Men det känns som att du ändå... Ja, nu min spontana känsla här mm. när du pratar att du måste ändå ha tid så det känns dig välkomnad. Ja, ändå. absolut. Även om du bara så här blir puttad ut, varsågod. Ja. Så var det ändå som att du nog ändå kände dig välkommen för du valde att stanna. Absolut. Och det var ju som sagt första dagen. Mm. Och det, det, det har ju också att göra med liksom när man kommer ut som en praktikant så är det ju inte alltid att de personerna som man har blivit satt hos kanske har högst upp på önskelistan att ha en praktikant på sitt bygge och det är svårt att hitta uppgifter. Mm. Sen så var det faktiskt en väldigt lärorik och ett väldigt bra projekt. Men det tar ju en liten stund att hitta varandra. Mm. Men jag är jättetacksam. Det var en jättebra erfarenhet att vara på det bygget. Mm. Så jag kände att ja, men det tog en stund innan liksom chocken hade lagt sig på att det var så himla annorlunda mot alltså miljön i skolan eller vad man ska säga. Mm. Ja, gud, ja. Mm. Men... Nej, det... jag kände att jag ville stanna kvar i branschen. Ja, du ville utforska mer helt <laughs> ja. enkelt. Ja. Men vad hände sen då? Var det efter det som du hamnade på Seneca? Eller ja, eh, precis. Mm. Eh, så då så, det var ju också egentligen en spontan sak då. Eh, för jag hade ju skickat en ansökan eh, generellt. För jag tyckte att eh, Seneca eller Cefa som det hette då verkade vara ett väldigt, väldigt spännande och... Eh, om ja, jag blev väldigt nyfiken på deras företag så jag skickade in en spontan ansökan. Mm. Eh, och det var ju också som arbetsledare då. Eh, men så kom jag till min intervju och då kom jag ihåg att eh, de ställde massa frågor om kalkylprogram. Mm. Eh, och jag kände så här bara, åh nej det har jag ju tyvärr inte jobbat i och nu det här har jag ju tyvärr inte. Och så bara, men eh, efter kanske typ 10-15 minuter så bara... Jag har ju sökt eh, jobb som arbetsledare så att ni vet. <laughs> så bara, men gud, då är det inte fel person. <laughs> så de hade ju en, en anställningsintervju för en kalkylingenjör då. Okej, okay, ja. <laughs> men, men det gick ju bra ändå. Ja. Så jag fick jobb som kalkylingenjör istället. Vad <laughs> 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 ja. ja. Så, så det var ju mitt nästa steg då. Så där mm. var jag kvar väldigt länge. Och mm. det var ett jätte, jättebra jobb. Mm. När man ändå var så ny i branschen. För... Jag vet inte om du har jobbat med kalkyl. Nej, det har jag inte. Det är nog inte många lyssnare som har gjort det heller. Nej. Men, men det var ju inte heller någonting då som jag visste så jättemycket om innan. Men efter att jag hade jobbat med kalkyl under flera år så känner man ändå att när man tänker tillbaka på det nu 
så är det ett så himla bra tidigt jobb att ha. För man lär sig liksom, man utför projekt teoretiskt eller vad man ska säga på en väldigt kort tid så att det är liksom två till sex, åtta veckor kanske. Så har man gått igenom och planerat teoretiskt för ett helt projekt. Sen får man se ett nytt projekt. Så att det blir att man ser väldigt många olika typer av bygglösningar under kort tid. Mm. Och så vet man liksom, som jag kände när jag kom ut i, på projekt sen. Att mm. man visste vart man skulle leta efter saker. Och man visste liksom, mm. man hade någon slags magkänsla någonstans om att ja ah, men det här brukar nog vara ungefär så här. Mm. Även fast det bara var teoretiskt. Så det är ju såklart skillnad från praktiken liksom. Mm. Men det var ett väldigt bra liksom, samordnande sätt att lära sig mm. byggbranschen eller vad man ska säga. Ja, och bara få liksom koll på lite massa olika byggtermer och begrepp kan ja. jag tänka mig också. Eh, och då blir man inte kanske lika uthängd när man hamnar på ett bygge. Så utan då, då lär man sig mycket där inne med, och så kanske man samarbetar med någon som har lite erfarenhet också sen innan. Ja, mm. precis. För det mm. hade man ju som en mentor som, som man jobbade ju alltid två och två. Mm. Så det var ju väldigt bra också. Mm. Men när jag kommer ihåg det när jag var på min, min första sån kalkylien någon gång och alla, alla företag vet ju att när man kommer från skolan så kan man ju typ ingenting. Mm. Men man har ju inte den förväntningen på sig själv. Mm. Utan man bara... Oh, så sitter de och liksom pratar om olika delar på ett fönster och vad är en smyg och vad är det här och vad är det här och så mm. skrev jag ner allting på ett papper och så bara sprang jag till min dator och googlade efter och så mm. det fixar jag vad <laughs> <laughs> oh, oh, härligt att dela med dig av det för det är ju verkligen alltså, vi alla har varit nya från början och känt den osäkerheten liksom att, oh. ja så är det och det, man måste verkligen man, har, man, vill, man vill ju inte visa kanske att man är helt grön man vill Nej. verkligen kunna leverera med en gång men det som du säger de flesta har ju faktiskt koll på att man är grön, man har bara studerat ja. man kan bara det teoretiskt och inte praktiskt och det är en helt annan sak mm. ja. <laughs> ja. Nej, men, ja, vilken start för dig du var i praktik ja. på PEB och så hamnade du på Zernicke mm. sen ja som kalkylingenjör och sen blev du entreprenadingenjör. Precis. Mm. Så sen, ja jag var ju på kalkyl väldigt länge. Eller ja, väldigt länge nu. Men för att, ja. för att vara där jag är idag ja. så var jag ju där i flera år i alla fall. Mm. Sen så gick, och gick jag på tjänstledighet ju och gjorde en utlandspraktik. Och sen kom jag tillbaka och sen var jag entreprenadingenjör mm. ute i produktion. Mm. Ja, men det här med utlandspraktik är ju jättespännande. Mm. <laughs> Varför då till att börja med? Ja, men jag tror att det, det var, jag hamnade i en plats i mitt liv eh, där jag kände att jag var, eh, min pappa blev sjuk eh, mm. och gick bort. Och då så blir det ju så att man tänker väldigt mycket på liksom, vad är viktigt i livet? Vad har jag tänkt att jag skulle ha gjort vid den här tidpunkten i mitt liv? Och så har jag så... När jag var yngre än vad jag var då då mm. så ville jag alltid göra, studera utomlands. Mm. Så kände jag bara, nej men det är ju alldeles för sent nu. Mitt liv är ju nästan, min karriär är ju halvvägs. Hade <laughs> <laughs> sådana. Ja. Och sen så kikade jag runt lite på vad det fanns för olika möjligheter. Och så bestämde jag mig helt enkelt för att jag måste, måste prova någonting som jag ändå har velat göra så himla länge. Så då ansökte jag om en praktikplats i mm. New York mm. och tog tjänstledigt då från mitt jobb mm. i sex månader. Ja, ah. 
Men då kunde du ändå, då jobbade du Men du kunde ändå ta en praktikplats där Jag tänker du kunde inte fått ett jobb där Nej, det som är ett jättestort För, för jag ville ju väldigt gärna till USA då För det var det mm. som jag hade siktat in mig på eh, När jag mm. var yngre mm. Och det som är då, det är ju att Alltså det blir som en utbytespraktik Eller vad man ska säga Det är med visum så man får inte jobba där Nej. Utan visum Så det enda man får göra är att göra en praktik Och det här var ju då För unga vuxna som ville ha Ett break i sitt arbetsliv Eller vad man ska säga, det var så som man hade marknadsfört Det hela ja. Så man Man gjorde ju jobb där ja. Men det, kallade, det kallas en utlandspraktik ja. Och då är det som en utbytesgrej Medan man jobbar liksom mm. Men du, då fick du ingen lön under den tiden? Eh, jo, det fick man. Ja. Eh, från det företaget då. Sen mm. var ju inte det en marknadsmässig lön skulle man väl inte kunna säga. Nej. Eh, men, men det var ju mer för, för erfarenheten. Ja, det så. förstår jag. Ja. Ja, det var inte för pengarna, absolut. Nej. <laughs> men, eh, men det var ändå så du, du kunde klara dig. Ja, absolut. Mm. Mm. Yes. Ja. Men vad var det för företag? Var det inom byggbranschen också då i New York som du gjorde där? Eller var... Ja, det var ett litet företag mm. som jobbade på Manhattan med renovering av väldigt lyxiga lägenheter och lite kontor. Det, det är, ja, de, de gjorde allt inom ombyggnad då helt enkelt. Mm. Så kanske... 30-40 anställda eller någonting totalt. Så det var ett väldigt litet företag. Mm. Men som ändå hade då en kontakt tillsammans med det här eh, företaget som fixade platser. Mm. Mm. Ja men vad spännande det låter. Om, vi, om du ska summera den, det mm. halvåret du var där i New York. Vad, hur skulle du summera det? Eh, men jag skulle summera det som att det var, det var verkligen en liksom livsviktig erfarenhet för min del. Jag lär, lärde mig så mycket om mig själv mm. framförallt. Mm. Så kanske inte liksom jättemycket om byggbranschen och sådär. <laughs> för det, det kändes ändå som det var ändå liksom på andra plats utan det var mer att få någon slags erfarenhet och bo i ett annat land. Mm. Möta eh, en annan kultur och människor. Och... Ja precis för jag bodde med tre stycken tjejer som var från USA som pluggade där då. För det är ju snordyrt där mm. Så då fick man ha tre roommates För att klara sig På en yta som är hur stor? 50 kvadrat ja, ja. Ja. Så att Det var väldigt väldigt lärorikt För min egen personliga utveckling Skulle jag säga framförallt Sen var det väldigt spännande Dels att se hur de bygger där för det är lite annorlunda. Ja, men det är det jag också kan tänka mig. Bara, för det är ju i USA kontra Sverige. Vi har väl helt olika standarder. Mm. Och liksom, om, sätt att bygga på. Och så just utmaningen då att bygga i New York Manhattan. Ja. Med logistikutmaningar och annat. <laughs> typ. Ja, ja nej, det var ju väldigt, väldigt annorlunda. Eh, sen var det ju här ett mindre företag. Så jag kan ju egentligen inte svara för hur det går till på lite större företag. Men det kändes som att... Eh, när man jämför den standarden med svensk standard så är vi väldigt mycket längre fram i väldigt många områden här. Mm. Är min spontana tanke. Ah. Mm. Så det, de, hade, de hade ingen skyddsutrustning på samma sätt när de liksom jobbar inne i, i lägenheterna. Det är skillnad såklart när man är ute på en arbetsplats. Då har man ju hjälm och allting. Men... Ingen skydd för damm, inga spikskor, ingenting. Utan de kom liksom i jeans och t-shirt och byggde. Och det kändes väldigt så här 
Mm. Det känns väldigt konstigt som svensk eh, när man ändå har jobbat inom bygg i Sverige. Mm. Så kände du sig så här: Vad är alla skydd? Mm. 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 Ja, det förstår jag. Ja, det låter jättespännande mm. och väldigt rolig erfarenhet. Så att, och när du kom tillbaka då, då var det så här, nu vill jag göra någonting annat än kalkyl. Ja, precis. Ja. <laughs> För jag kom ju tillbaka till kalkyl och var där i någon månad eller två tror jag innan jag kände att nej men nu har jag ändå varit och gjort någonting annat så nu vill jag ändå göra någonting annat här också. <laughs> mm. Och då kom jag ut i produktion. Mm. Ja. Mm. Då var du tillbaka till produktionen fast en annan roll. Ja. ja. Så då var jag entreprenördingenjör på ett bostadsprojekt bland annat. Det var väldigt kul och spännande det också. Mm. Och hur länge var du... Precis för då jobbade du på Särinke som entreprenördingenjör men sen så började du på rogruppen. Ja, precis. Så jag var ju entreprenördingenjör på Särinke från 2016 till 2018 och 2018 började jag på RO-gruppen mm. och sen har jag varit där sedan dess. Ja. Nu är du ju projektchef. Mm. Var, det, var det en tanke som kom eller var det något mål du siktade dig in på när du kom in i produktionen sen att du ville bli projektchef? Eller... Ja, ja, det var det. Och det, var, det har varit ett av mina större mål under en längre tid. Ja, men när, när, när kom det då, tänker jag? Men det var nog när jag var ute i produktionen på Särnäcke. Ja. Och då jobbar man ju med massa olika roller och det kändes som att mm. ja, men det här är en kul roll och det här tror jag att jag skulle trivas jättebra med. Mm. Så att... Sen så, alltså det krävs ju att man har lite erfarenhet och lite liksom så här innan man, jag tror att man kan göra en, ett sånt jobb bra. Så det kändes som att ja, jag, jag tillträdde ju den rollen nu i år. Mm. Och jag tror att det var bra med alla de erfarenheter som jag har samlat innan dess. Mm. Hur, många, hur lång erfarenhet har du? I produktionen, eller innan du jobbade, alltså hur långt kan man säga, hur länge har du jobbat i, i branschen nu fram tills du blev projektchef? I byggbranschen överlag. Ja, om man säger eh, från ja, kalkylingenjör då. Precis, det är ju från 2013 egentligen. Mm. Så vad blir det? Det blir ja, men ni, nio år. Ja, nio år har du jobbat. Ja. Ja, sen så var jag faktiskt mamma ledig förra året, mm, så åtta år. Ja, åtta. ja men precis. Ja. Mm. Så du, då har du ändå känt att eh, ja, men åtta år har varit bra att ha på sig för att kunna axla den rollen? Jag tror inte just antal år spelar så stor roll. Eh, men just vad man har gjort under åren man har jobbat. Mm. Så jag tror, speciellt så tror jag att det är jättebra att man har fått vara ute lite i den riktiga produktionen. Eller vad, nu ska vi kanske inte kalla det riktiga. Mm. Men att man har varit ute och sett ett projekt växa fram. Den fysiska arbetsplatsen. Mm. Eh, för det är en sån himla skillnad. Mm. Från att göra bedömningar och antaganden baserat på liksom ritningar och papper. Mm. Och just det här med att förstå de medarbetarna som är ute på projektet vilken stress det kan vara under vissa perioder. Det tror jag är väldigt viktigt att vara liksom ödmjuk inför mm. på något sätt. För att man ska kunna ha någon slags roll där man bestämmer över ett projekt. Mm. Något låter väldigt vettigt, tycker jag också. Ja, ja. Jo, eh, ja men precis, på ett, alltså förstås och vara ödmjuk mm. 
inför det och inför de utmaningarna de möter i, ute i produktionen. Mm. Och nu blev du då projektchef mm. nyligen. Grattis yes. för att säga det, ja, som att tack. det har varit ett mål. Ja. <laughs> ja. Eh, och skulle du då vilja beskriva lite men det, alltså i din roll, vad du gör och vad det innebär och varför, ja, men varför är den här rollen så rolig? Ja, <laughs> men det är ju såklart olika också från företag till företag. Det är ju det som är så härligt med den här branschen att en roll kan betyda vad som helst mm. beroende på vilket företag man är på lite grann. Mm. Men just för mig på ERO-gruppen då mm. så innebär ju rollet att jag, rollen att jag är ansvarig för ett projekt tillsammans ofta då med platschefen. Mm. För det är ju ändå, man delar lite på ansvaret på olika delar liksom. Mm. Så om, jag, om vi tar det här projektet som vi sitter på nu som ett exempel. Mm. Så har jag ju ett övergripande ansvar för, att, för ekonomi, för inköp, för planering. Och jag och platschefen som jobbar på detta jobbet, vi jobbar ju väldigt, väldigt tätt tillsammans. Mm. Så vi, vi driver ju projektet tillsammans. Så att just i ett projekt så där, då gör jag nästan inblandad i alla delar. Från att vi lämnar ett anbud på ett projekt tills uppstart av projekt och planering och underproduktionen för att stötta de som är på plats. Slutskedet stöttar också då och har mycket kontakt med kunden då. Sen så gör ju jag väldigt mycket övergripande jobb tillsammans med min chef som jag tycker är väldigt kul. Så det kan vara liksom en en större planering att typ vilka projekt ska vi ha i vår grupp. Vilken personal ska vara på vilket projekt Hur ska vi tänka om fem år Just sådana här saker som jag tycker är väldigt väldigt kul Då jobbar du både operativt och strategiskt Ja precis Och just den strategiska biten tycker jag är superrolig Så, så det är verkligen, jag, jag älskar mitt jobb just nu ja. ja men jag ser det när du pratar också Du bara lyser om dig och, ja. mm, Jag förstår det Och jag tycker det låter skitspännande också ja. Verkligen ja. Mm, Men och det var, det var då som du hade tänkt dig Ja, när du, ja. Absolut mm. Så jag trivs jätte jättebra ja. Hur har du Blivit bemött annars Så tänker jag Just för du är Eh, om man ska dra det stort i byggbranschen så är det mm. få kvinnor mm. eh, det är en väldigt mansdominerad bransch och eh, att komma som kvinna som projektchef mm. eh, är det något särskilt du upplevt med det eller är det något du märkt att, att, de kanske, att det är någon skillnad på någonting? Har du, varit, har du tänkt på det? Eh, jag har tänkt på det ja. eh, för jag har ju eh, tänkt på det även när jag var entreprenadingenjör eh, och det är väldigt Ibland så känns det väldigt svårt att fundera över om ett bemötande eller någonting är på grund av att jag är en kvinna eller på grund av min roll eller på grund av hur den personen är. Så när jag var entreprenadingenjör så kände jag väldigt ofta att jag funderade över det. Alltså bara, är det här på grund av detta eller är det på grund av min roll? Så så jag tyckte det var väldigt svårt att navigera då. Nu har jag ju bara jobbat som projektchef sedan i januari. Mm. Men 
min spontana första tanke är att jag är väldigt, väldigt positivt överraskad mm. över hur jag, hur jag blir bemött nu. Mm. Och det känns som att det är en skillnad mot innan. Och det är också svårt att säga då om det är på grund av att jag älskar min nya roll så mycket så jag är mer självsäker. Mm. Och att det liksom att personer känner av det. Mm. Eller att det är att jag har en viktigare roll. Mm. Nu är det ju inte den viktigare, men just... Men du har, det, det står ju chef. Ja, men precis. Också. Att det blir kanske mer respekt mot det. Ja, då. det upplever jag faktiskt. Ja, att det, blir att det mer... känns så mm. lite grann. Ja. Men det, det, är, det är en väldigt svår fråga tycker jag att svara på. För ja. det är så himla... Mm. Nej, jag förstår. Jag, jag tänkte mm. mer om det var en... Om man har en spontan känsla eller tanke kring det liksom. Ja. Så. Mm. Men gen- om, generellt under, under din resa i karriärresebranschen, hur, 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 vad är din upplevelse som kvinna annars? Eh, det, min upplevelse känns eh, lite blandad. Ah. Eh, för i vissa, i vissa fall, och det, nu har jag ju ändå varit med ganska länge, får man ändå säga nästan tio år. Mm. <laughs> eh, och i början så var jag ju både kvinna och ung och ny och från universitetet. Och den kombinationen är väl kanske inte jättepopulär bland personer som är lite äldre i branschen. Mm. Så där, där är det ju också svårt att säga vilken av de alltså egenskaperna som gör att man får ett visst bemötande. Mm. Men överlag under de här tio åren så upplever jag själv absolut att det har varit liksom tillfällen där jag har blivit bemött på ett sätt just för att jag är kvinna och mm. inte på grund av någon annan mm. anledning. Liksom. Mm. Som att du har blivit förminskad eller att du inte känt att du får ta lika mycket plats? Eller? Eh, ja, eh, alltså det finns ju många sådana eh, saker man kan peka på men det kan ju vara bara till exempel att man blir alltid ombedd att skriva protokoll. Ja. Man blir... Man blir... Alltså om jag går på ett platsbesök med en manlig kollega så talar de ju till mannen som att jag är där som en administratör. Liksom. Det, det är väldigt spännande. För det har många, många kvinnor... Den diskussionen har haft många andra kvinnor också. Både ja. i podden men även utanför liksom, kvinnliga kollegor från branschen. Just att... Om, man är, om det är just en man och en kvinna som går tillsammans i, i ett ärende så är det oftast mannen som får frågorna. Mm. Och det, det är så, jag tycker det är så bra att du lyfter det. För ja. det, det här är ju faktiskt, folk tänker nog inte ens på att de gör det. Tror jag. Eller? Tror du att det är medvetet? Jag tror inte det. Och jag tror också att det kanske inte betyder någonting ont från den personen heller. För det kan ju också vara så att... Eh, Alltså alla människor är ju väldigt olika och det kan ju finnas män som till exempel är lite obekväma att prata med kvinnor för att de liksom mm. har någon, någon slags egenskap där att det är jobbigt mm. eller vad som helst så då blir det mer naturligt eller kanske mer bekvämt att man pratar med en som har samma kön som en själv. Mm. Så att det, kan, det, det behöver ju absolut inte betyda att man aktivt gör det för att förminska någon. Men det är mm. ju det som blir resultatet av det mm. när det händer om och om igen. Liksom. Mm. Precis. Mm. Nej, men, och det, det, och det, det är mycket tror jag är liksom fördomar eller författade meningar. Bara mm. för att det är en sån stark norm ja. i samhället att det är oftast mannen då som har kanske en beslutsfattande position och mm. då är det den 
man vänder sig till. Ja. Det är ju även kvinnor själva i podden som har erkänt att de själva har ställt frågor till männen. De har kommit på sig själva. Mm. Fast det kanske var kvinnan i fallet som var mer relevant att prata med. Ja, precis. Alltså, ja, för det, det har säkert alltså, så jag det, också gjort. Ja, så, så det är inte bara inte, män nej. i det här fallet som gör... Men jag tycker det är spännande att du lyfter också att du mm. har, nu också har upplevt det. Mm. Men på de här åren du varit här... Eh, har, ser du att det, ja, men det blir en, en förändring eller en förbättring? Eller vad? Jag tror att det finns väldigt många delar i det. Eh, dels så är det ju att eh, ju yngre generationer som kommer in i branschen ju mer utjämnat blir det naturligt eh, på grund av att eh, i de äldre generationerna så oavsett hur mycket man vill det så finns det liksom inga kvinnor som kan komma in och jobba i byggbranschen mm. eh, för de har inte den utbildningen eller viljan eller jag tänker typ att om man är 40-50 så är det kanske inte så många som vill göra ett karriärbyte till mm. en annan bransch på det sättet. Mm. Eh, och det känns även som att eh, när jag precis hade börjat i branschen så var det inte så många som så många företag som aktivt jobbade med de här frågorna. Mm. Och att det nästan var lite så här att Vadå, det spelar väl ingen roll om man är tjej eller kille Är man bra så är man bra Fast mm, mm. det är liksom en fråga som man måste jobba aktivt med För att det ska bli någon förändring För oavsett hur mycket man vill tro Att man inte har någon slags Alltså att man har, att man har Vad ska man kalla det? Att man inte, har någon, att man inte bär några fördomar Ja men eller, precis, ja. att oavsett hur mycket man tror Att man gör ett val baserat på kunskap mm. Så är det ju andra saker som ligger under och det är väldigt viktigt att vara medveten om det. Mm. Så jag tycker att just det här med att företag börjar jobba väldigt aktivt med det känns som att det har gjort en ganska stor skillnad. Mm. Jämfört med för tio år sedan. Sen finns det ju fortfarande en lång väg att gå såklart. Mm, mm. Ja, men precis rent i rekrytering och alltså man jobbar mer medvetet och kunskapen ökar med det i branschen. Absolut. Mm. Men samtidigt, då är det ju en del liksom med rekrytering och för att få in fler. Men samtidigt då, hur, hur behåller vi kvinnorna då också? Ja, för det, det är ju svårt. För en sak som jag upplever är att det är väldigt många kvinnor som börjar i entreprenörbranschen som inte är kvar så länge ändå. Mm. Utan man, man gör några år men sen så... Kommer man över till beställarsidan. Ja, du har också uppmärksammat det alltså. Ja, mm. ja, det är ju bara en sån personlig mm. observation. Ja, ja, ja men det är spännande ja. för jag själv har både hört och gjort en sån observation. Ja. <laughs> Fortsätt. Ja, ja, men det är ju väldigt svårt att veta vad det beror på. Mm. Så att någonting är ju som gör att den sidan är mer attraktiv för kvinnor. Mm. Och då kan det ju vara att det finns fler kvinnor <går> på den sidan. Mm. Som, så att det blir någon slags liksom självuppfyllande. Att det är ett bättre klimat för kvinnor att jobba på på beställarsidan. För där är det mycket mer jämställt. Mm. Mm. För det är, ju, det är ju ändå många frågor som, man ändå, som det känns som att man får kämpa väldigt mycket med. Mm. På entreprenadsidan. Mm. Och det, det är många, som min egen upplevelse då. Det är många... Eh, egenskaper som kanske är som folk 
uttalas om kvinnliga egenskaper mm. eh, som är väldigt bra egenskaper. Mm. Eh, som att man har struktur och det är alltid så här, åh gud vad bra du har alltid sån struktur och det är för att du är kvinna typ. Ah, okay. ah, eh, och, och en sån egenskap är ju jätteviktig att man har mm. eh, när man jobbar i ett projekt. Att det liksom ska planeras och det ska bli färdigt i tid och det ska mm. vara strukturerat. Mm. Och jag... Det är också bara en väldigt så här personlig tanke just gällande det här med att många eh, byter till beställa sidan. Mm. Men det känns som att ibland blir man ju trött på liksom att kämpa för att det ska vara struktur och det blir alltid sista minuten, mm. stress och varför kan inte det mm. bara vara bra? <laughs> Nej. Mm. Men så att det kan ju kanske vara en sån sak att det liksom... Att man blir trött på det helt enkelt. Mm. När man har att varit man, i det. Äh, alltså det är ju på många platser, byggarplatser är det så att man är en minoritet. Men så lyfts man ut ännu mer. Mm. Att, att, att det, blir, det påpekas och utnämns att man blir på något sätt särbehandlad. Mm. Äh, även fast inte, det är sällan kanske är av egentligen ond. Alltså, man, som utgångspunkt tycker jag ändå att människor är ju goda. Mm. Det är ja, inte så att vi vill absolut. såra varandra. Men att det är ändå det här att man ändå lyfts ut ja. eh, ur en hel grupp för att man är kvinna. Mm. Eh, kan också bli ganska tröttsamt. Även om det är alltså, man bara menar gott. Ja. Bara att få det ständigt till sig också blir såklart tröttsamt. Mm. Kan jag förstå. Ja. Mm. Eh. Inte bara för att men jag är sån här som person. Inte för att jag är kvinna. Det ja. behöver inte vara... Sen så kanske det är att majoriteten kvinnor bär av de här som alltså man utnämna utnämna kvinnliga egenskaper. Men då kan man ju gräva ännu längre mer i varför det är så och så. Mm, varför, ja. Ja, hur vi uppfostrar våra barn och så vidare. Man ska ja. gräva ännu djupare. Men ja, det behöver vi inte gå in på här. Men, spännande observation du har gjort. Mm. Mm. Eh, men du är ändå kvar. Så ja. du har ju inte tröttnat. <laughs> Nej. Nej. Nej, då har vi ju ändå sett andra positiva saker ja, som fått till eh, absolut. Ja, absolut. Eh, och eh, alltså, det känns också som att det är mycket i perioder. För ibland när det är sådana här riktigt eh, stressiga perioder, då känner man sig ju självklart trött på det själv också. Mm. Och känner så här, ja, ah, mm. är verkligen det här stressiga livet någonting för mig? Mm. <laughs> Men sen så, ta, så kommer det ju liksom så när den veckan är slut mm. och man liksom har städat undan det och lagt det bakom sig, mm. då kommer till alla de här jättepositiva grejerna tillbaka och så är det så här jag kommer aldrig lämna denna bransch för det här är det bästa som finns. Ja, det är klart, det går ju alltid upp och ner. Och ja. så. Men, men om man tänker på, nu är du förälder också. Mm. Eh, sen inte så lång tid tillbaka. Du var mammaledig eller föräldraledig ett år och mm. så är du tillbaka sen ett halvår nu. Då är spännande liksom det här, för det är också någonting jag har är det lite rädd för att produktionen också kanske skrämmer bort föräldrar och sånt? Mm. För att det, så här, ja, men det kan ju vara såna otroliga hektiska perioder mm. inom produktionen och som då projektchef axlar ja. i ansvaret. Hur ser du på det? Eh, ja, eh, nu har jag ju eh, lite tur för min man jobbar inom IT. Eh, så vi har väldigt eh, eh, skiftande tider. Mm. Eh, så det är ju väldigt tidiga månader i byggbranschen. Så att det känns ändå, för det här sättet så känns det som att det är en väldig fördel för oss som familj då. Att vi ändå kan dela på det. Nu har ju inte min son börjat förskolan än. Men när han väl gör det så är ju tanken då att 
min man lämnar och jag hämtar för då behöver han inte vara lika många timmar mm. och jag kan inte säga för just nu är ju min man hemma föräldraledig mm. så jag kan inte säga riktigt hur det känns än Nej. för nu känns det så himla lugnt eftersom jag vet att han var så bra hemma med sin pappa liksom ja. så det får vi väl se lite i höst hur det blir mm, just det mm. för det är någonting jag tänker Alltså, kanske är en del som, som skrämmer bort folk mm. också. Samtidigt som att vi, man ser ändå en trend i samhället och i, i samhället generellt efter covid och allting mm. att man är mer flexibel. Man kan jobba lite hemifrån. Det här lite, lite mer flexibla. Mm. Och samtidigt så är byggbranschen bygg i bygg och det, vi måste bygga på den platsen ja. vi ska byggas på. Liksom. Så att det är mer platsberoende men ja. ändå som att i, som tjänst tjänsteman att man har möjlighet då kanske att eh, vara lite mer flexibel. Ja, absolut. Mm. Eh, och det är ju faktiskt eh, en väldigt positiv grej som hände under pandemin. Mm. Eh, om man nu får se någonting positivt så är det ju att branschen blev ju tvingad väldigt snabbt att ställa om. Mm. Eh, för det är ju sådana konversationer som har pågått hur länge som helst känns det som att vi kanske ska börja använda Skype. Vi kanske ska liksom Försöka vara lite mer digitala och så, nej det går inte, nej mm. det finns så mycket hinder. Mm. Och helt plötsligt så blev alla tvingade till detta och det gick hur bra som helst. Mm. Även de personerna som var allra mest emot det kan liksom se fördelar med det nu mm. efter två år. Mm. Så det är ju ändå en väldigt positiv sak som ändå har gett mycket mer flexibilitet mm. i branschen. Ja, och som ändå kan få fler att... Att attraheras till det också. Eller få mm. fler att stanna. Absolut. Med den biten också då. Att du kanske du behöver inte vara på plats fysiskt. 40 timmar i veckan. Nej. Utan du kanske kan göra lite saker hemifrån. Om du behöver hämta ditt barn. På förskolan. Klockan ja. två inte klockan fyra. Men så kan du jobba efter det istället du har hämtat. Typ. Precis för det vet jag att några kollegor till mig. Eh, jobbar på det sättet. Och det mm. funkar jättebra för dem. Och det är ju jättebra att mm. man kan göra på det sättet. Mm. För att liksom, för ens familj är ju ändå väldigt viktig. Mm, mm. Så det är väldigt ja. viktigt att man får den tiden tillsammans med familjen. Mm. Så det är ju jättebra att det mm. går att göra på det sättet. Och att, att det blir så flexibelt. Kan göra anpassningar. Mm. Jag känner att det där blir också en väldigt viktig fråga för mig. Som ja. också är en barn ganska nyligen. Så då, då ja. Tänker man ju ännu mer på sådana frågor nu. Ja, ja, absolut. Men jag får fråga dig sen då, efter sommaren. <laughs> ja. Eller om, om ja, efter att du har kört då ett halvår till. Och så, ja. <laughs> hur det känns, hur det upplevs. Ja. ja, men och en annan grej också är ju att du är ju projektchef. Mm. Alltså du är ju chef. Mm. Så jag tänker att vi kan väl prata lite om ledarskap också, skulle jag vilja hinna med. Ja, gärna. Ja, Brinner du för ledarskap annars? Ja, jag tycker faktiskt att det är ett väldigt intressant ämne. Mm. Och ja, jag fortsätter bara. Men vi, ja, ja. vi på vårt företag, Erogruppen, då, så är det väldigt mycket fokus just på ledarskap. Oavsett om man har en chefsroll, alltså det vill säga personalansvar. Mm. Eller en roll som är en ledare för andra människor. Mm. Och det kan ju vara arbetsledare, platschef, många roller. Mm. Så vi har ett väldigt, väldigt bra ledarskapsprogram 
som är framtaget tillsammans med IHM, International mm. Business School ja, eller någonting. Ja. <laughs> och den kursen fick jag gå för två år sedan. Och det var en sån himla, himla bra kurs. Och det satte ord på så mycket saker om ledarskap som har känts så himla diffust innan. Mm. För innan dess, då tyckte jag att liksom, ja, men det här med hur man behandlar andra människor och relationer och liksom hur man pratar med olika typer av personer, det var fortfarande, jag var väldigt intresserad av det. Mm. Men jag såg inte mig själv absolut inte som en ledare. Utan det känns liksom som att om man är ledare är man chef. Punkt. Mm. Slut. Mm. <laughs> Eller att man har liksom ett jättestort inflytande på andra människor på något annat sätt. Typ influencers. Mm. <laughs> Fast i olika liksom typ så. Men efter den här kursen då när jag, när jag ändå fick alla de här verktygen och sådär. Då kände mm. jag att det här var ju hur spännande som helst. Och mm. det är något som jag skulle jättegärna vilja jobba med i framtiden. Mm. Så ja, det är väldigt spännande mm. Ser du dig som en chef eller ledare? Alltså, jag har ju inget personalansvar Nej. Så på det sättet så är jag ju inte en chef på det sättet Utan jag är ju chef mm. över ett projekt Men jag skulle nog säga att jag ser mig som en ledare Förhoppningsvis att jag kan alltså ändå finnas där för andra människor på det sättet att de vet att de kan komma till mig för stöttning och jag gärna hjälper till om det behövs. Och, alltså att man kan finnas där, vad ska man kalla det, typ mentalt eller så att man kan bolla lite med varandra, coacha lite med varandra. Mm. Så jag hoppas väl att en dag att, liksom att andra tycker att jag har bra ledaregenskaper. Mm. Men det är svårt att säga om sig själv i dagsläget. Mm. Så, Men vad anser du är det viktigaste egenskapen eller hos en ledare om du får säga ditt? Ja, absolut. Jag, jag tycker att det är väldigt viktigt att se den personen som man arbetar med. Mm. På det sättet att man, man lyssnar väldigt mycket på hur den personen mår, hur den vill arbeta. Hur den ser på olika saker. För det kan vara så himla olika. Eh, liksom, hur vill du ta emot information? Vill du att jag eh, mejlar dig varje dag med en liten sån statusuppdatering? Eller vill du liksom jobba på själv? Alltså att man blir överstyrd. Mm. Det blir väldigt omotiverande. Så just det här med att se den individuella personen. Och mm. anpassa sitt ledarskap efter den personen på något sätt. Mm. Ja, det låter väldigt klokt. Faktiskt. Ja. Alltså du, ja. Att du verkligen anpassar ditt ledarskap beroende på vem du har framför dig. Och du försöker verkligen då lära känna personen eller veta vem det är. Ja, absolut. Mm. Vad är den största utmaningen då? Om du i din roll eller i ditt ledarskap? Veta. Ja, det är ju väldigt utmanande just när man jobbar med människor- överlag och det spelar ju ingen roll om det är medarbetare eller om det är UV eller om men det är ju just det här att ja, vad ska man säga det, det finns så himla många såna små utmaningar men det är, mm. det är väldigt utmanande att 
att prata om saker som kanske är lite mer känsliga eller liksom hur man ska ge feedback som kanske inte då är 100% positiv på ett sätt så att personen förstår att det handlar liksom inte om dem som person utan det handlar om den specifika uppgiften som vi pratar om. Men det, det är väldigt svårt att göra det på rätt sätt tycker mm. jag. Mm, ja, det kan jag förstå. Har du fått vara med och lösa konflikter och sånt också? Det är också en grej som kan tillfalla en ledare eller projektchef. Men det, om du får hantera sånt med. Ja, nu har jag ju inte fått inte varit i situationer där det har uppstått större konflikter. Utan det är väl mer alltså väldigt vardagliga saker. Mm, ja. <laughs> eh, och oftast så... Alltså det är, så, det är svårt, men oftast mm. så märker man ju om det, om det är någonting lite så här negativt som bubblar under ytan. Mm. Och då känner jag att det oftast är bättre att man bara sätter sig ner och pratar om det direkt innan det hinner bli en större konflikt. Mm. Eh, så... så för min del så är det så som jag försöker agera i alla fall. Alltså mm. liksom om jag märker att oh, men det känns liksom inte 100% mellan oss nu så att nu behöver vi nog bara ta upp och se vad det är som... Mm. För det behöver inte vara någon stor grej men det kan ju bli en jättestor grej om man går och målar upp scenarion i sina egna tankar utan att prata med en person. Precis. Ja, ta tjuren i honom med en gång. Ja, ja men verkligen. Och det är ja, jag håller med. Det är ingen idé att vänta, ut storm, eller vänta in stormen Nej. utan ta dem en gång. Ja. Men det kan också vara en utmaning ja. kan man tänka mig. Ja, absolut. Ja, och jag ska inte säga att jag alltid gör det heller. Utan Nej. det är också sådana saker som det känns som att ibland, ibland är det värt det. Ibland är det inte värt det. Och ibland är det värt att aktivt bara släppa det. Mm. För sin egen mentala hälsa skull. Ja, precis. Men nu då, en annan grej för just den här podden är mycket där för att alltså, lyfta förbilder i branschen mm. eh, och sådär och eh, jag tänkte på under din resa som har varit här och så har du haft någon särskild kvinnlig förebild eller en annan förebild som du har sett upp till? Eller, som har varit, kanske, eller en annan person som kanske har varit extra viktig för dig? Ja um... Jag har, jag har ju några eh, kvinnor som jag bland annat, alltså som man ändå har följt lite på avstånd eller vad man ska säga, som mm. kanske eh, och som, eh, som jag har pluggat med och som man liksom följer lite vad jobbar de med nu, vad gör de nu och tänker att wow, det här är en cool tjej. Mm. <laughs> eh, men, och en av, en av de tjejerna då som som jag ändå, alltså hon kanske inte ens kommer ihåg mig liksom. Mm. <laughs> så men eh, det är en tjej som heter Amanda Tivell eh, mm. som jobbar på PE, eh, mm. projektengagemang. Eh, vi var i samma grupp på Chalmers brobyggartävling. Mm. Och det var ju jättelänge sedan. Eh, men då var vi i samma grupp och då, så redan då så tyckte jag bara wow vilken cool tjej. Liksom, hon är så himla passionerad över det hon gör. Och... Mm. Sen så tror jag att hon... Eh, vann någon slags det fanns någon slags praktikplatstävling där man skulle bli chef för en sommar eller någonting sånt där mm. så vann hon den jag bara wow så här, hon är så himla cool ja, ja. <laughs> och nu är hon jag tror att hon är chef över någon slags avdelning 
på Piggy. Ja. Men ja, så det är väl så en förebild som man ändå inte har pratat med så mycket. Nej. Utan bara men det så... behöver du inte vara. Men... men det är ändå en tjej som har såhär, oh, fan hon kan, hon ja. kan jag. Eller så här. Ja, ja nej, men precis. Att, väldigt så liksom. Att en förebild är det, den bemärkelsen att... Och jag önskar att jag hade mer kvaliteter som var som hennes liksom. Mm. Just det här med att hon, det känns som att hon var så himla naturlig ledare bara när vi gjorde den här tävlingen. Och liksom, mm. ja nej men det var, hon är mm. cool. Ja. Mm. Och om vi skulle, om, om man tänker också, en väldigt intressant fråga men under din åsighet, men alltså ja, din karriärresa här nu. Mm. Eh, Just det här att hur viktigt det är att, att chefer eller andra ledare har, har lyft den längs med vägen. Känner mm. du liksom att, att du har fått stöttning och stöd liksom längs med vägen när du, alltså du vill framåt i din karriärresa? Eller, eller har det varit mest att du har försökt se att du har sagt ifrån själv? Eller? Det, jag, det har varit lite blandat ja. för min del. Mm. Men jag upplever att de flesta chefer som jag har haft under min karriär sen jag började i byggbranschen mm. har varit väldigt bra jag är jätte jättenöjd med min chef som jag har i dagsläget på aerogruppen, Henrik funkar hur bra som helst och det är verkligen en sån person som låter mig ta plats och liksom mm. lyssna på det jag vill göra och säger såklart nej ibland också men det är också mm. viktigt tycker jag mm. men, men där känns det verkligen som jag har fått flyga fritt liksom, eller mm. vad man nu ska kalla det med väldigt bra stöttning och mm. väldigt bra liksom, bollning under, under resans gång mm. ja, för det är alltså också är superviktigt om man ska Orka med också mm. att man har någon man verkligen känner stöttning ifrån, ja. gärna då av sin chef. Där man känner att ja, men här, med den här personen kan jag vara mig själv fullt ut. Mm. Eh, och den personen är mån om att jag når mina mål också, eller att jag når dit jag strävar. Mm. Och, liksom. och att den personen försöker faktiskt hjälpa mig ja. med det. Precis. Eh, ja, det är superviktigt för att få den här, alltså ha den här motivationen också. Mm. I det. Absolut. Det är så viktigt. Ja. ja. Vad skönt att du mm. nöjde med din chef. Ja. 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 Men det kanske inte alltid varit, det, det är ingen självklarhet att det alltid är så. Nej. Nej. Eh, nej, det skulle jag absolut inte säga. Det finns mm. ju väldigt, eh, en väldig variation ja. av personer som har den typen av roll. Mm. Men överlag har det funkat väldigt bra. Mm. Och det känns som att eh, även i de fallen där man kanske inte har haft en chef som känns på samma bra sätt som nu mm. så har man ändå haft någon i sin direkta närhet som man jobbar med som har agerat som den här stöttningen på ett annat sätt. Sen kanske inte mm. det är som en chef men det känns ändå som att... Eh, jag har känt mig väldigt trygg under hela min karriär. Mm. För att jag hade personer runt omkring mig som jag kände mig trygg tillsammans mm. med. Mm. Och det gör ju att du vågar utvecklas eller mm. vågar ta plats. Absolut. Mm. Ja. ja, men vilket härligt samtal det varit, mm. tycker jag. Ja, ja väldigt eh. kul. Ja, eh, om vi kommer till viktiga lärdomar och insikter som du skulle vilja dela med dig av avslutningsvis. Mm. Till de som lyssnar och till mig. Ja. 
Jag tror att det är väldigt viktigt att alltid oavsett vad man är i sin karriär att våga be om hjälp och våga vara öppen med vilka saker som som man egentligen behöver hjälp med. Och en sak som jag känner att jag har lärt mig efterhand i min karriär är att när jag precis hade börjat så kände jag väldigt mycket att jag var tvungen att vara på ett visst sätt för att uppnå någon slags liksom mall som fanns för det jag ansåg var den rollen jag skulle ha. Och allt eftersom tiden går så känner jag att liksom vissa av de här egenskaperna som jag hade satt upp för att jag var tvungen att ha mig själv är någonting som jag aldrig kommer ha. Mm. Och för min del så har det varit väldigt skönt att bara släppa det och känna liksom att nej men de här egenskaperna är inte jag. Det mm. kommer aldrig vara jag. Mm. Så det här är så som jag är. Och om då får man helt enkelt arbeta med personer som kompletterar den på ett sätt så att helheten blir bra eller vad man ska säga. Mm. Ehm. Ja, så så du, du kunde ändå känna... Från början eller en, en viss tid här att du att det var ändå att det förväntades att du skulle vara på något visst sätt. Och då kunde du att du hade den känslan. Mm. Och då kunde du inte riktigt vara dig själv. Men att du har släppt det nu. Precis. Mm. Eh, och det är ju absolut, det kändes ju absolut inte som någonting som någon annan förväntar sig. För det är ju oftast så att det bara är en själv ah, ja. som har mm. de typerna av förväntningar på sig själv. Mm. Men det var ju för att jag hade satt upp liksom. Att det här är en projektledare. Mm. <laughs> och så här ska man vara om man är en projektledare. Mm. Eh, och så har jag då upptäckt att eh, en projektledare kan vara hur som helst. <laughs> ja. eh, till De exempel. ser väldigt olika ut. Ja, ja. precis. Eh, så att eh, ja, det, det känns som en, en sak som ändå har kommit med åren. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Ja. Men vad, vad var det för egenskap om jag får fråga lite nyfiket som du tänkte att ja, men det är så här jag behöver vara för att vara där men egentligen är jag så här. Ja, men det kan ju... Eh, ja, det, dels har det ju att göra lite grann med typ att vara extrovert eller introvert. Mm. Eh, och eh, det som jag har upptäckt lite efter <laughs> allt eftersom är att jag liksom känner att jag är någonstans kanske i mitten där. Men jag vet att när jag precis hade börjat jobba så var jag väldigt omgiven med väldigt extroverta personer. Och de var ute och gjorde saker hela tiden. Och de träffade folk här, de träffade folk där, de kände folk här. Och liksom, ja mm. oh, men jag träffade den och jag träffade den och jag träffade den. Och jag kände så här bara, oh, shit, så är det så här man ska hålla på och nätverka. Och liksom mm. blev helt utmattad bara av att tänka tanken. Mm. Och sen så blev det väl på något sätt då att. Man blev satt i något slags annat fack då när man jobbade på kalkylavdelningen. För då var man så här per default så var alla som jobbar med kalkyl väldigt introverta. Och så blir det så att det är liksom svårt på något sätt. Det är så himla svårt att sätta en mall på mm. någon roll. För att alla är så himla olika. Mm. Och det är väl där jag kände då att ja, men... Alla är inte på samma sätt, oavsett mm. vill, vad man jobbar med eller mm. vad man gör. Mm. Och det är okej. Okay. <laughs> Men det, det du säger här är faktiskt väldigt intressant och bra, Emily. För det är ju att det är så lätt att eh, 
den gruppen eller den plats vi hamnar på mm. är att vi anpassar oss ja, efter gruppen precis. och efter det klimatet som är där ja. för att man vill ju vara en del av gruppen ja, och precis. Det, det, är där, det är den fällan vi många hamnar i, egentligen i mm. arbetslivet eller vart vi än är, alltså i olika grupper mm. och man tappar bort sig själv lätt ja. så där har du verkligen poäng egentligen alltså att att bara glöm, kasta bort allt det här med förväntningar och mallar och allt vad det är, utan mm. man måste försöka vem, vem är jag oavsett vilken roll ja, jag har precis uh, för det kan man tänka med att man kan tappa bort sig själv lite då ja men det blir lite så uh. för då blir det ju väldigt annorlunda typer av grupper man är i beroende på vilken arbetsroll man har mm. uh, så att uh, ja mm. det är ändå Viktigt att personer får vara olika oavsett vilken grupp man ja, är i. Ja. Och det är verkligen någonting man kan ha, eller kan vara värt att fundera på det här. När man kliver in i en ny grupp i ett nytt sammanhang. Mm. Att vad, direkt när man går in så har man oftast en förväntan eller fördom. Mm. Vad har jag för känsla i kroppen när jag går in där? Och ja. vad är det jag tar upp med en gång? Mm. Så det är det i alla nya sammanhang egentligen man, man kliver in i. Ja. Och vem blir jag då? Precis. Det ja, för det är ju väldigt, väldigt olika mm. i olika sammanhang. Ja. Så att, ja. Och vad, så här, vad är det för stark norm i det här sammanhanget? Och vilken plats får jag där? Mm. Typ. Så att, ja, du sätter verkligen ord på något som är väldigt viktigt att prata om också i branschen. Just sätt det här till matchkultur och, och mm. ja, just att vara lätt det är. Att dra oss med. Ja, att anpassa sig. Absolut. Efter, efter den, ja men, vad är det? Vi, vi anpassar efter den seden som är. Eller, ja, ja. Vi tar sidan, seden dit vi kommer. Men nu så känner du att du har landat i dig själv och du är... Ja, för det mesta i alla fall. Det är ju mm. såklart att man dras med i sådana typer av känslor när man är i ett nytt sammanhang som man är väldigt känner sig väldigt osäker i mm. då är det ju väldigt lätt att falla tillbaka i en roll som man känner sig trygg i mm. även fast eh, mm. man har bestämt sig för att <laughs> utvecklas ja. så men eh, ja nej det, det är något som man behöver arbeta med väldigt kontinuerligt tror jag. Ja men precis alltid mm. alltid reflektera över det ja faktiskt och sen att sen visst, den personen jag av tio år sedan, jag behöver inte vara samma person för vi utvecklas ju Precis. Men att man har väl alltid liksom någon, en, en, en viss alltså, alltså personlighet eller som är, är mig mm. som, inte kan, som inte bara förändras från ja. extrovert till introvert exempelvis. Men sen är det väldigt intressant för när man hamnar i sammanhang som, som man inte har varit i på väldigt länge. Så känns det som att oavsett hur mycket livserfarenhet man har emellan de tillfällena. För det kan vara till exempel om jag träffar ett gammalt kompisgäng liksom, som man inte umgås med så ofta. Så hamnar man i en roll på något sätt som man liksom inte egentligen kanske har varit i mm. på flera år. Mm. Men det är den förväntade rollen man har på något sätt i den gruppen. Mm. Så det känns väldigt, väldigt så här... Alltså intressant när man funderar på det. Mm, precis. Men då är det människor som du känner lite från, från början eller innan. Så. Ja, men ja. precis. Och, och så, så är det som att det, det är som det var förut. Typ. Ja, ja, för det är så man känner varandra på ja, något sätt. Så för, för min del, om jag träffar en person som jag inte har träffat på fem år så vet ju inte jag hur den är nu heller. Nej. Utan då bemöter man den ju på samma sätt som man gjorde när man kände varandra. Ja, så det är väldigt... 
konstigt egentligen. Mm. Ja, det är det. Mm. Det är också värt att fundera på. Bara för att du träffar personen för tio år sedan så det betyder inte att du känner personen idag. Nej, nej verkligen inte. Och vilken inställning eller vilk, vilk, hur ska jag gå in där? Mm. Det kan man bra att fundera på ibland. Mm. Ja, det är svårt. Ja, ja men grymt. Tack så jättemycket för detta samtal. Ja. Har du någon gäst eller någon annan som jag, som jag skulle kunna bjuda in till podden? Någon du skulle rekommendera eller lyfta som du tänker på? Men jag funderar ju på Amanda Tiveldo till exempel. Ja men precis, om, ja. Mm. Som säkert skulle vara en väldigt intressant gäst. Ja, precis. Ja men din förebild förstås. Ja. 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 ja, men jag får leta upp henne på LinkedIn. Eller ja. 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 Och om man vill få kontakt med dig Emily. Mm. Ja, då kan man ju antingen lägga till mig på LinkedIn om man vill. Eller det är säkert det lättaste sättet, annars kan man maila mig också på min RO-gruppen e-mail. Ja, toppen. Mm. Men tack så jättemycket för detta samtalet. Ja, tack själv. Det var väldigt kul att få vara med. Ja, och jätteroligt att du ställer upp med detta. Med tanke på introvert och extrovert också. Ja. Jag, tycker, jag gillar att du har varit så ärlig och verkligen visat hela dig, känner jag. Ja, tack. Jag hoppas att du känner också att mm. du har det. Absolut. Stort, stort tack till er alla som har lyssnat på detta avsnitt och lämna gärna en kommentar eller ditt betyg om du vill lyfta podden eller dagens gäst. Det betyder mycket för mig. Jag vill vara med och sprida goda exempel i branschen och om du vill vara med och bidra så får du gärna sprida detta vidare. Tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er.